0: Einen wunderschönen guten Tag, Folge 47, finde deine Energielevel, um besser auf dich zu achten. Ja, wenn wir uns einmal überlegen, wie viele Zeitmanagement-Methoden, Tools, Tipps, Tricks, Apps und was weiß ich noch alles es gibt, dann kann das schon ganz schön ja, überwältigend sein. Ich habe dir ähm, etwas mitgebracht, wie du deine Aufgaben und so weiter priorisieren kannst, sortieren kannst. Aber warum überhaupt? Ich möchte in meinem Podcast dir immer verschiedene Methoden und Varianten an die Hand geben. Viele oder fast alle habe ich selber getestet. Ich gebe dir mein Feedback, dann testest du es und wenn du merkst, ja, das läuft, dann behältst du es. Und wenn nicht, dann geht die Suche leider weiter. Warum habe ich mich jetzt für diese Folge entschieden, für die Energielevel? Das gibt es noch nicht so häufig und ich finde es aber trotzdem wichtig, dass man das wirklich berücksichtigt. Ich weiß, jeder hat eigentlich 24 Stunden am Tag und wir wollen ja alle viel erreichen und mehr Zeit für uns selber haben. Aber wenn wir mal da genauer drüber nachdenken, dann hat nicht jeder dieselben 24 Stunden. Und jeder hat auch andere Energielevels. Wir gehen ganz kurz auf diese 24 Stunden ein. Stell dir irgendeinen Top-Manager vor, der zig Kohle hat und Bedienstete und so weiter. Natürlich kann der ganz viele Aufgaben outsourcen, viele machen vieles für ihn oder sie, eine Managerin kann ja auch sein. Und dann hat diese Person deutlich mehr Zeit zur Verfügung als jemand, der erstmal von 7 bis 16 Uhr arbeiten muss. Das ist natürlich klar. Und wir haben alle unterschiedliche Energielevels und darum geht es heute in der Folge. Und eine Frage, die du dir schon mal beantworten solltest oder die du so ein bisschen im Hinterkopf behalten solltest, ist die folgende Frage. Bist du eher ein Mensch, der morgens funktioniert äh, und morgens fokussierter arbeiten kann? Oder bist du eher jemand, der eher abends funktioniert, also abends besser fokussiert arbeiten kann? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, die du dir auch schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten solltest und zurechtlegen solltest, ist die folgende. Welche Aufgaben, die du über den Tag verteilt tust, brauchen mehr Energie für dich als andere Aufgaben? Wichtig ist, für dich. Ja, wenn ich jetzt sage, ja, ähm, Staubsaugen hat für mich gar keine Energie, weil es ist halt... Ja, nicht wirklich körperlich und geistig brauche ich, also ich brauche mein Gehirn dafür nicht. Äh, kann ja sein, dass es jemanden aber gibt, der sagt, ja, ich finde das schon ein bisschen anstrengender, weil ich muss mich dafür und dafür konzentrieren und ich muss das und das machen und keine Ahnung. Ne? Du weißt, äh, was ich meine. Und warum ist das Thema jetzt so wichtig? Stell dir einfach mal vor, du bist wie ein Handy. Ja, und heutzutage ähm, ist das echt bemerkenswert. Wehe dir, man geht aus dem Haus und das Handy hat nur noch 90%. Prozent oder 80 Prozent Akku. Dann sind wir, also, was heißt wir? Also, ich kenne einige, denen es so geht, mir persönlich auch. Ich verlasse das Hand äh, Handy, ja, wenn mal besser. Ähm, ich verlasse das Haus echt ungerne mit meinem Handy, wenn es unter 90 Prozent hat. Keine Ahnung warum, aber was machen wir? Wir laden es wieder auf. Warum machen wir das nicht mit uns Menschen? Ja, ähm, ich habe mal irgendwo die Metapher aufgeschnappt, gelesen, wir packen das Handy abends auf die Ladestation und das, die Ladestation des Menschen ist zum Beispiel auch das Bett und Dinge, die einem gut tun und, und, und. Denn wenn der Akku irgendwann leer ist, dann ist er halt leer. Ja, und das ist jetzt wichtig. Ich möchte dir heute erklären, wie du mit Labels oder Etiketten, egal wie du es nennen willst, deine Energielevel mal auflisten kannst und damit Aufgaben priorisieren kannst. Ich mache das, wie gesagt, in to do -List und ich habe mir so eine ganz kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung überlegt, wie du das wirklich ganz simpel und einfach umsetzen kannst. Schritt Nummer 1. Erstell dir erstmal so ein Label oder ein Etikett. Also irgendwas brauchst du jetzt, um deine Aufgaben irgendwie zu kennzeichnen. Ähm, du kannst das so wie ich machen. Ich hatte mal, es gibt ja diesen Emoji, so eine Batterie. Ja, dieses Grüne mit Plus und Minus. Für Aufgaben, die ganz viel Energie beanspruchen, hatte ich drei solcher Emojis. Also dreimal dasselbe. Für mittlere zwei und für Aufgaben, die wenig Energie brauchen, eine so eine Batterie. Bei mir ist immer alles sehr gamifiziert und Emojis und so. Du kannst natürlich aber auch einfach nehmen Plus, Kringel, Minus ja oder viel Energie, Energie, wenig Energie. Das ist egal, aber du brauchst eine Variante, um das irgendwie kenntlich zu machen. Du kannst auch, wenn du analog arbeitest, liebe Grüße an Anita, kannst du dich auch auf drei Farben einigen. Ja, wie die Ampel vielleicht. Ne? Grün, wenig Energie, Orange, mittelmäßig, Rot, viel Energie. So, jetzt im nächsten Schritt gehst du die Aufgaben erstmal durch, die wiederkehrend sind. Jeder hat irgendwelche Aufgaben, die wiederkehren sind. Müll rausbringen, jeden Dienstag Biomüll an der Straße stellen, jeden Sonntag ähm, Wochenreflexion und dann für die nächste Woche schauen. Alle zwei Wochen das und das, ja, also erstmal die Wiederkehrenden durchgehen. Dann hast du da so eine Systematik drin. So, und was ich dann gemacht habe, ist, ich bin alle Aufgaben durchgegangen und habe die dann etikettiert. Also ich habe dann sie markiert, ja. Du machst es dann mit Plus, Kreis, Minus oder mit Flaggen, mit Farben oder wie auch immer. Das kann überwältigend sein und je nachdem, wie viele wiederkehrende Aufgaben man hat, ist man damit auch erstmal ein bisschen beschäftigt. Es dauert auch, denn jetzt ist der ja, der Teil dran, wo du nachdenken musst. Wenn da jetzt steht, Steuererklärung vorbereiten. Bei mir ist das mittlerweile wenig Energie. Also ich würde ein Minus machen. Ähm, beziehungsweise in meinem Fall wenn das ja dann nur ein, so eine Batterie, weil ich letztendlich immer übers Jahr verteilt alles, was ich einreichen kann, Rechnungen oder so, die drucke ich in der Regel zu 90 Prozent. Okay, erwischt, ich bin nicht fehlerfrei. Die drucke ich dann schon mal aus und packe sie in den Steuerordner. Alle Abrechnungen, die ich brauche, Lohnsteuer, schieß mich tot und so, das sammle ich, wenn es da ist, packe alles da rein und ich markiere auch immer noch das Datum und die, und die Summe, dann hat es mein Steuerberater einfacher und du siehst, ich outsource das. Also Hut ab vor Menschen, die a, Steuerberater sind oder b, nicht Steuerberater sind und das selber zu Hause machen. Ich habe es versucht. Ich bin gescheitert, ich habe so viel Zeit investiert, ich habe gesagt, nee, komm, ich bezahle den Steuerberater einmal im Jahr, die Rechnung von dem Steuerberater kannst du dann wieder für die nächste Steuererklärung mit einreichen, auch witzig, und ich spare mir deutlich viel Zeit. Das aber mal in einer anderen Folge. So, wenn du noch Bock hast, dann geh auch schon mal zukünftige Aufgaben durch, die einmalig auftauchen. Ne? Vielleicht, was weiß ich, äh, nächste Woche Freitag äh, Mutter anrufen, weil die hat Geburtstag oder es ist Muttertag oder, oder. Das dementsprechend dann auch farbig markieren oder irgendwie kennzeichnen. Viel Energie, wenig Energie, mittelmäßig. So, und jetzt musst du auch darauf achten, dass du so eine Art Balance findest. Ne? Man kann ja dann die Aufgaben, zumindest in einer digitalen Variante der Liste, also in einer App, sortieren. Wichtig ist aber jetzt, dass nicht jede Aufgabe, die super viel Energie in Anspruch braucht, auch sofort deine Aufmerksamkeit braucht. Ja? Es kann auch einfach sein, dass es das eine Aufgabe ist, die super nervig ist und die deswegen viel Energie von dir in Anspruch nimmt, also du musst selber abwägen, was du jetzt damit machst. Und ich mache das wie folgt. Ich überlege, wenn ich mich jetzt an den Schreibtisch setze oder was abarbeiten will, wie ist jetzt mein Energielevel? Ja, ähm, habe ich jetzt noch super viel Energie? Kann ich mich echt konzentrieren? Dann gehe ich Aufgaben an, die halt viel Energie von mir brauchen, viel Gehirnleistung, viel Engagement, Konzentration, was weiß ich. Oder habe ich gerade so ein, ja, so ein kleines Tief, ein Loch, aber ja, ich kriege mich noch durchgerungen, eine Aufgabe zu machen, die eine Batterie hat, also die echt wenig Energie braucht, dann mache ich halt die. Ja, Das ist ganz wichtig, dass man da so die Balance findet, aber auch jeden Tag ein bisschen von allem macht. Ja? Also ich kann jetzt nicht den ganzen Tag einfach Aufgaben machen, die wenig Energie brauchen, weil dann kommen irgendwann nur noch Aufgaben, die viel Energie brauchen. So eine Balance zu finden, ist ganz wichtig. Der letzte Schritt ist dann, dass du persönlich deine eigenen Batterien auch wieder aufladen musst. Wir bleiben so ein bisschen in diesem Batteriekontext heute. Du musst dir selber überlegen, welche Tätigkeiten machst du gerne? Also was lädt deine Akkus auf? Das kann jetzt bei jedem Menschen was Unterschiedliches sein. Ja? Bei mir ist es Meditieren und ein Buch lesen. Andere laufen beim Wort Buchlesen weg. Ja, Finde für dich heraus, was dir gut tut, womit kannst du entspannen, mit welcher Tätigkeit fühlst du dich schon wieder ein bisschen aufgeladener, motivierter, Fahrrad fahren, spazieren gehen, was auch immer. So, mein Appell dann, wenn du das, diese vier Schritte durch hast, ist dann noch zu überlegen, wann du am fokussiertesten arbeiten kannst. Und dann wirklich zu überlegen, okay, ich bin fokussiert, er abends, 17 bis 18, 19 Uhr, okay, dann mache ich in der Zeit eben Aufgaben, die viel Energie von mir benötigen und dafür morgens, äh, 7 bis 8 Uhr, da bin ich noch so irgendwie schläfrig, dann mache ich halt da Aufgaben, nur die wenig Energie brauchen, ja. Wichtig ist also, dass du wirklich A, herausfindest, in welchen Zeitabschnitten des Tages du wie fokussiert bist und welche Aufgabe du hast, die viel Energie braucht, wenig Energie mittelmäßig und die dann über den Tag wirklich ähm, ja, richtig zusortieren. Jeden Tag solltest du dann auch eine Sache machen, die deine Batterien wieder auflädt. Und das sollte nicht nur sein, einfach abends todmüde ins Bett zu fallen. Es sollte wirklich irgendetwas sein, was dich erfüllt. Und wenn es nur 5 bis 15 Minuten sind, Wenigstens etwas, ja. Aber das ist super wichtig. Na, ähm, ich glaube nicht, dass du dein Smartphone leer gehen lassen würdest und somit den Akku kaputt, denn Geräte, die komplett ausgehen, weil dann überhaupt nichts mehr drin ist, da entsteht eine Tiefenentladung und bla bla bla. Auf unsere Handys achten wir sehr, sehr gut. Warum auch nicht mal auf uns selber? Ich fasse für dich nochmal zusammen. Also, mit Energieleveln kann man auch priorisieren und folgende vier oder fünf Schritte sind es ja eigentlich doch. Solltest du durchgehen, Schritt 1, dieses Etikett-Label erstellen, ja, viel Energie, wenig Mittel oder Plus, Minus, Kringel oder wie auch immer. Dann gehe die wiederkehrenden und einmaligen Aufgaben durch und kennzeichne sie. Schritt 3, finde irgendwie eine Balance über den Tag verteilt. Schritt 4, lade deine Batterien selber auf täglich. Schritt 5, und eigentlich ist das vielleicht auch der erste Schritt, weiß ich nicht. Kommt immer drauf an, auf die Person. In welche Zeitslots kannst du welches Energielevel von dir verorten? Also, wenn du morgens voller Energie bist, dann mach doch da bitte auch die Aufgaben, die viel Energie in Anspruch nehmen. Okay, das war's wieder. Dann wünsche ich dir wirklich viel Spaß, teste das. Das macht also mir macht das sehr viel Spaß. Und ich habe immer so, so, wie soll ich sagen, ich habe mal Phasen, da bin ich morgens total fokussiert und dann gibt es Phasen, da habe ich abends total in Fokus, das variiert bei mir mal ein bisschen, deswegen nichts ist in Stein gemeißelt, teste es einfach und wenn du merkst, ey boah, die Aufgabe, die ich jetzt nur mit wenig Energie betitelt habe, die braucht schon doch ein bisschen Energie, dann stuf sie halt einfach hoch, ne? kein Problem. Komm ans Umsetzen, schau dir sehr, sehr gerne meine neue Homepage an und denk dran, OPF, organisiere, priorisiere, fokussiere. Bis zum nächsten Mal.